0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音62天灵修。今天是第51天的下。我们今天看的经文是记载在路加福音第20章第17节到第19节。路加福音第20章第17节到第19节这样说道：耶稣看着他们说：“经上记着，匠人所弃的石头，已做了防脚的头块石头。这是什么意思呢？”凡掉在那石头上的，必要叠碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。文士和祭司长看出这比喻是指着他们说的，当下就想要下手拿他，只是惧怕百姓。今天的经文就读到这里。昨天的经文让我们看见，耶稣面对这些来自圣殿的领袖，他们严厉的责问耶稣，并没有畏惧，反而耶稣用了凶恶圆护的比喻来说明这些领袖的可悲。这些本来要设陷阱陷害耶稣的领袖们，反而最终落在耶稣的引导之下，自己对自己说出了叛词。在圣殿的大庭广众之下，他们那虚假的面具被耶稣揭开的时候。他们恼羞成怒，反而在群众面前把这丑陋的一面显露出来。这些的宗教领袖都很想置耶稣于死地，无奈他们害怕群众，因此他们只能够暂时的容忍耶稣。但是我们看见耶稣好像并不罢休，面对着这些死到临头也硬心不悔改的领袖们，耶稣接下来就说了这一番的话。第十七节到十八节是这样说道：“耶稣看着他们说。”经上记着，匠人所砌的石头已经做了防角的头块石头，这是什么意思呢？凡掉在那石头上的，必要叠碎；那石头掉在谁的身上，也就要把谁砸得稀烂。说到匠人所砌的石头，其实有这时代的背景，是我们需要注意的。在大希律建造圣殿的期间，他因为为了要讨好犹太人，所以在圣殿的建筑上，他费尽心思，而且非常的严格。因此，在建造圣殿的墙壁或者是外墙，都需要用完整的大石块来建立。所以在耶路撒冷外有一个石矿，就提供了这些石块。根据历史学家的鉴定，一块八平方米的石头，它一天需要200个工人不停地工作才能够凿出来。而且，西律因为要求很严厉，因此稍微有尺寸上的偏差。这一个的石块恐怕就会被退货，所以这些石匠在凿石上，他们就非常的小心，也就因此很多的石块就被石匠抛弃。可能这些石块在做好的时候发现尺寸的偏差，或者是这个石块在凿石的期间产生了裂缝，因此石匠没有办法，只能够把它们丢弃。还有一些就是当这个石块运到圣殿的时候。在建造的期间，才发现到它的尺寸不符合，因此这些的石块也就被当场遗弃了。因此，这一些西律特别安排制作的石块，后期的人就称它为西律石块 （the Herodian stones）。所以，今天的经文，耶稣一说匠人所弃的石头，这些犹太人一听，他们就颇有同感。因为在耶路撒冷城外的那个石矿，那里具有很多的石头是被匠人所丢弃的，其中也包括那一些堆放在圣殿墙外的石头。当然，今天不只是讲到这个希律的石头，其实耶稣引用的这个被弃的石头，也是来自诗篇一百一十八篇二十二到二十三节。若是从上文这个凶恶圆户的比喻。我们很清楚的看见这个恶园户呢，把儿子抓了以后，就推出去杀了，就跟这一些被弃的石头很像。这个被弃的石头就是耶稣指着自己说的，而这一个的石匠呢，就是犹太人的宗教领袖。他们看到耶稣的时候，他们厌弃他，最终是把他杀了，就好像石匠丢弃的石头一样。而接着下来第十八节有这样说道。凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。这段经文有很多学者认为，它是引用了以赛亚书第八章第十四到第十五节。以赛亚书第八章十四到十五节这样说：“因为我神圣可畏，我像一块石头，会使许多人绊倒；我像一张网罗，网住犹大国、以色列国和耶路撒冷人,人民。”许多人将被绊倒，他们摔倒受伤，他们被网住、被捕抓。以赛尔先知提到的这段经文，其实就是在讲上帝借用亚述帝国的力量来惩罚那一些背叛上帝、还有离弃上帝的以色列人民。当时因这以色列人犯罪背逆上帝，上帝多次多方的派先知去责备、去劝勉他们悔改，但是他们硬着心不肯悔改。结果，神就兴起了亚述帝国来把这一些以色列人灭掉。耶稣引用这个经文来提醒宗教领袖，若是他们仍然坚持不肯悔改，上帝怎样兴起亚述来灭掉以色列国，他今日也一样可以兴起别的国家来把以色列人灭掉。这个跟耶稣在他进耶路撒冷城的时候为耶路撒冷城哀哭的情况是很像的。因为耶稣早已看到耶路撒冷即将要面对的惨状，也就是在主后七十年，罗马的提多将军带领大军攻陷耶路撒冷，最终导致圣殿被毁，一块石头不在一块石头上面。而说到这一场战争，当时的罗马军队为了要攻破耶路撒冷的城墙，他们就使用这个投石器来攻击城墙，因为西律所建的城墙非常的坚固。罗马军队必须要很努力的每天用投石器来攻打这个的城墙。当然，这些投石器所投的石头很多都是来自耶路撒冷城墙外的这个石矿上的废弃石头。这一些被匠人所弃的石头，现在倒成了武器，攻打耶路撒冷。因此，这一段的经文说到：“凡掉在那石头上的，必要跌碎。”而那个石头掉到谁的身上，就要把谁砸得稀烂。我们可以想象，这一些非常巨大的石头被投石器投进来打到人的身上，人应该大概剩下一滩的血水，血肉模糊。耶稣要说的是，这一些人把他丢弃的石头，在神却用它来做建造还有拯救的基础。而这一些被他们丢弃的石头。最终会把他们砸得稀烂，所以耶稣几乎就是在给这些宗教领袖，特别是祭司长，他们有一个最后的警告。耶稣希望他们快快的悔改，就如当时以赛亚责备犹太百姓也是如此。当时在以赛亚的就业时代，圣殿还是存在的，当时的人民也是一样的过着好像有上帝律法的生活，可是生活里面充满了败坏。道德沦亡，这就跟新约时代的圣殿很像。新约时代的圣殿虽然香火鼎盛，人山人海，可是里面却充满了商人和祭司的勾结，满的都是贪婪和祭司的腐败。耶稣责备这些宗教领袖，不但自己没有履行宗教的真意，就连上帝的差遣者。这些的先知们来到他们当中，也被他们迫害。从旧业的先知则被百姓背逆，结果被抓、被迫害，甚至被杀。现在到了耶稣的时代，圣殿还是满了人头，香炉里面有满满的香火，祭坛上面有满满的祭物的纸油，圣殿里面充满了祷告和赞美的声音。可是耶稣很清楚地知道，这些只是外表的金钱。不是内心里面真正的悔改，神差遣施洗约翰来指证这个世代的罪恶。施洗约翰在旷野责备百姓，斥责百姓在当中的罪恶，要他们直接悔改，接受洗礼。就连君王犯罪，约翰也勇敢地指出来，他就因此而被抓，后来就被杀。这些宗教领袖反而在约翰被杀的时候却安静不作声。现在当神的儿子来到他们当中，他们还联手一起要想办法把耶稣杀了。所以十六节，耶稣就说到，这个元主回来以后，他要来除灭这些园户，要把葡萄园转给别人。这些宗教领袖将会为他们所做的付上代价。果然，在主后七十年，耶稣的预言果然成真。这些匠人所弃的石头，就成为了投石器上的武器。一块一块的石头被丢回进去圣殿里面，攻击这些犹太人。相信这个时候，这些宗教领袖可能会想起耶稣曾经所说过的话，就是那一句说到：“那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”亲爱的弟兄姐妹，今天这段的经文对我们有什么教导呢？上帝把他的葡萄园托付给了这一些的园户，园户既然享受了果子，但却不愿意的把果子交给原主，想把它占为私有。这些的文士、法利赛人、祭司长、长老们，他们忘记了这个百姓不是他们的，乃是属于上帝的。这个葡萄园是属于上帝的，这个是上帝托付给他们来管理而已。可是他们想占为己有，甚至在里面胡作非为。神必要追讨他们的罪，而上帝的审判临到的时候，他们的下场是非常的可悲。但愿我们可以在这世上提醒自己，上帝托付给我们的今天，不只是教会里面的弟兄姐妹，上帝也托付了我们身上有很多的才干，甚至我们所拥有的财富，要善于管理的。让我们一起低头祷告。感谢恩主赐下你的恩典，保守赐福给我们。主啊，我们看见我们很多时候就好像这些长老、祭司长那样，眼目只放在自己身上，为自己谋求福利，而不善于管理神所托付给我们的恩赐、才干、时间。求主赐给我们有聪明智慧，让我们可以善用主所赐的恩典。求主帮助我们。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，谢谢你们把这个音频分享出去，让更多人可以听到，感谢你们，上帝祝福你。